0: med oss om temat, precis som Ola sa, några söndagar här, det är att växa och förvandlas i Jesu närhet och Anders Petter Sjödin har skrivit en jättefin bok den finns fortfarande att köpa du får gärna bläddra i min kopia om du vill efter gudstjänsten det här är en fin bok på många sätt. Jag ska inte fördjupa mig så jättemycket mer än att bara säga det. Och i den boken så talar han om... Och den här lilla bilden målade jag upp för ett par söndagar sedan. I den här boken så beskriver Anders Petter som är präst i Svenska kyrkan och IFS att det är hos Jesus som våra liv förvandlas. Och så skriver han att det finns olika saker som kan föra oss till Jesus. Han talar om att våra... Andliga övningar. Våra övningar och våra prövningar kan föra oss mot Jesus. Andliga övningar som leder oss i kontakt med Jesus. Men också att det svåra som händer i livet kan få oss att vända oss till Gud i bön. Och plötsligt så finner vi oss själva hos Jesus. Och så talar Anders Petter också om att den helige ande Verkar i det fördolda, väcker tankar och längtan som för oss till Jesus. Det är andens stora önskan, att få leda dig och mig till Jesus. Och Mitt ärende idag det är att säga något om hur den helige ande vill leda dig till Jesus. Bibeln talar om att varje människa är kallad, sökt av Gud- Bland det första vi läser i Bibeln är att Gud själv frågar, var är du? Och så kommer Jesus och han säger, kom till mig. Så i det fördolda så försöker den heliga ande på tusen olika sätt att få vår uppmärksamhet och leda oss till Jesus. Man skulle kunna säga att den heliga ande är som himl himlens vallhund som vill leda oss till den godheten. Ofta så är andens röst ganska diskret och stilla. Vi kan uppfatta den på olika sätt. Det kan vara en, en längtan i vårt inre efter någonting mer i livet. Det kan vara en slags inre otillfredsställelse eller en inre tomhet trots vår välfärd. Det kan vara en slags inre vilsenhet. Vart är jag egentligen på väg? Kan livet verkligen bara vara en slumpmässig process styrd av enkla orsakslagar? Den helige ande väcker tankar och längtan i vårt inre. Och enligt den kristna traditionen så är det här inte bara uttryck för sentimentala känslor. Utan det är en slags lockrop. Där Gud söker kontakt. De här känslorna och tankarna är uttryck för någonting verkligt. Gud kallar på dig. Uppsala professorn i religionspsykologi, Ove Wikström, han skriver så här: Det som ur ett kristet perspektiv, nej, där läste jag ju fel innan till, det som ur ett profant perspektiv, och nu är du med, eller hur? Det som ur ett profant perspektiv ter sig som mitt i livet kriser. Det är, i själva verket, hävdar den klassiska andliga traditionen. Uttryck för människans fundamentala hemlöshet utan Gud. Någon vill dig något. Någon kallar på oss. Du är tilltalad. Och Jesus, han talade om den heliga ande. Han sa att han skulle... Be till sin forfar. Jag ska be fadern, och där läste vi alldeles nyss. Jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Den helige ande. Alltså, jag kommer inte att överge er, sa Jesus till sina lärjungar. Det kommer en annan, en annan hjälpare. En annan som är å ena sidan annorlunda och ändå likadan. Anden tar vid. Där Jesus slutar. Han tar över anden, Jesus roll. Och fortsätter på samma sätt. Så allt det Jesus var för lärjungarna det är anden för oss. Jesus hade varit lärjungarnas hjälpare. Och med honom vid deras sida så hade de här enkla männen och kvinnorna klivit fram och varit med och utfört underverk. Och allt det Jesus var för dem, det är den helige ande för oss. Anden är hjärtats vän. Säger den norska katolik. Jag tycker det är vackert. Anden är hjärtats vän. Anden är vår hjälpare. Och det där en annan hjälpare, hjälparen. Det grekiska ordet parakleton kan översättas som hjälpare eller som tröstare. Det var den helige ande rådgivaren, det var den heliga ande är. Förkämpe är också, någonstans står upp för dig. Allt det här är den helige ande för oss. Allt det här var Jesus för lärjungarna. Allt det här är Gud för oss. Och den som har varit i Guds närhet, i närheten av Jesus eller den helige ande, kommer att känna sig styrkt i sitt inre. Det är ett tecken på att du har varit i Gud den heliges närhet. Hela Jesu liv och hans gärning leder fram till att anden ges till alla som ber i Jesu namn. Och Den text som vi framförallt förknippar med att anden kommer till de troende, det är ju det som Ola var inne på, det vi också touchade förra helgen, det är Apostlagärningarna kapitel 2. Det här enormt mattmättade och laddade kapitel. Som jag tänker också illustrerar hur anden för oss människor till Jesus. På några minuter tänkte jag ta dig med i det här kapitlet. Välkänt, men jag skulle vilja... Och jag hoppas att det finns några saker du kan ta med dig. Även du som har läst din bibel i många år... Några dagar innan det som skildras i kapitel 2 i apostelgärningarna inträffar så har Jesus talat med sina lärjungar innan himmelsfärden. Då säger han så här. Jag ska sända er vad min fader har lovat. Och du och jag vi vet, det är den heliga ande. Jag ska sända er anden. Men, vadå? Jo, ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Spring inte bara runt, stanna upp. Och det är precis vad lärjungarna gör. Vänta, sa Jesus, och det är det de gör. De väntar och ber. Och när det väntade inträffar, då blir alla överraskade. För det var så mycket större än vad de hade kunnat föreställa sig. Vänta och be. Och plötsligt kommer han, den oväntade gästen. Den stora överraskningen. Hjärtats vän, den heliga ande. Och jag tar mig friheten och läser från Bibeln. När Pingstdagen kom så var de alla samlade. Och då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande. Och när det händer så börjar de tala om Jesus. När anden kommer då bubblar hjärtat över och de minns ju och vill ju berätta om Jesus. Och i Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes så samlades folkskaran och alla var skakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Men är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder, elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judén, Kappadokien. Vi bor i Pontus, i Asien. Vi bor i Frigien och Pamfilien. Egypten, några i trakterna kring Kyrene i Libyen. Ja, vi är inflyttade från Rom. Vi är... Vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå, ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Och de var alla häpna och förvirrade och frågade, vad kan det här betyda? Men några sa hånfullt, de har druckit sig fulla på sött vin. Fyllda av anden börjar troende människor berätta om Jesus. Och Några noteringar. Anden gör oss inte konstiga utan begripliga. Det är begripligt. Man förstår och förundras. Jag förstår ju vad du säger. Anden gör dig inte konstig. Du kommer inte att sluddra. Du kommer att tala så att det blir begripligt. Anden angår alla. Det här med Jesus och hur han också ger av den heliga ande. Det angår alla. Det måste höras på alla språk. I alla kvarter i stan. För det här angår ung som gammal. Anden angår alla. Anden, vad läste vi? Jo, anden uppfyller alla. Det här återkommer i kapitel 2 som vi läste, i kapitel 4 nio, tretton. Samma grupp, men anden uppfyller. Och när anden kommer till de här försagda lärjungarna så fylls de av frimodighet. Och de fylls av en omtänksamhet, av en medkänsla. Det är profeten Hesekiels ord som går i uppfyllelse. Att Gud ska byta ut stenhjärtat och ge det ett mjukt, pulserande, levande hjärta. Gud kommer med kraft och med kärlek och med kreativitet. Och på tusen olika sätt så gestaltas och uttrycks de goda nyheterna att det finns liv hos Jesus. Och på tusen olika sätt så står de troende och pekar. Med andens hjälp mot Jesus. Så. Jag tänker att överallt där anden får fritt spelrum, där hamnar Jesus i centrum. För det är det som är andens längtan, att pusha dig och mig. Vänligt, men ibland ganska bestämt, till honom som är våra själars herde och vårdare. Som kan ge hjärtat och sinnet och själen ljus. Ork, frid, liv. Så uppfyllda av anden så börjar lärjungarna inte bara prata om sina egna andliga erfarenheter. Utan om vem? Jo, Jesus. Och det här är ju precis det Jesus själv redan har sagt. Att när hjälparen kommer, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn. Då ska han lära er allt och påminna er om allt jag har sagt. Allt ljus kommer att falla på mig. Och det är ju det som händer. Petrus skriver fram, uppfylld av allt det Jesus har sagt och gjort- och så börjar de säga, det är inte som ni tror. De här männen är inte berusade, det är ju bara morgon. Som om det skulle varit annorlunda om det var kväll. Men nog det är inte som ni tror. Eh. Och häng med nu. När de tidiga kristna ville berätta om sin tro- det som de bar i sina hjärtan. Så är det några saker som återkommer. Och när vi predikar utifrån apostläderingar två. Så är det inte så ofta som vi tittar på Petrus predikan. Följ med mig. Bara några minuter så vill jag öppna upp den här predikan. Som Petrus håller på pingstagen. För han lyfter fram någonting som sen återkommer. När de tidiga troende talade om sin tro. När de kristna talade om Kristus. Då lyfter de fram det här. De lyfter fram Evangeliet, de goda nyheterna. Evangeliets händelser, evangeliets vittnen, evangeliets löften och evangeliets villkor. Evangeliets händelser, det är där det börjar. Inte med Petrus egna erfarenheter. Han börjar berätta om Jesus. Han återberättar historien om Jesu liv och tjänst. Han säger: Ni känner ju till, ni har ju varit här, ni har ju bott här. Och rört. Ni har hört och ni har sett de kraftgärningar, de under och tecken som skett i Jesus namn, mitt ibland er. Men tyngdpunkten när han berättar om Jesus, det är framförallt Jesu lidande och död. Och Det här var ju bara några veckor tidigare. Han, Jesus Kristus, utlämnades efter Guds plan och beslut. Och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Han berättar om Jesu lidande och död. Men, säger han, Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Jesu död och uppståndelse lyft fram och betonas. Det är centralt, det är avgörande. Den kristna tron har en tydlig historisk förankring. Det är inte bara i hjärtats känslor. Det är någonting som har skett i historien. Jesus blev lagd i en konkret grav. Och vid ett visst klockslag, en viss dag, så lämnade han graven i härlighet. Det här är sant. Det här kan vi vittna om. Vi, är vit... det här... vi, har... vi kan berätta om det här. Vi är ögonvittnen. Alltså, med risk för sina liv så intygar lärjungarna sanningshalten i evangeliets kärnhändelser. Vi kan vittna. Vi kan vittna om det. I kapitel 2 står det. I kapitel 3 kommer det tillbaka. I kapitel 5 ser de det här igen och säger Vi har varit med. I kapitel 10 igen. Men det är inte allt säger de. Det här som vi har varit med om, det var förutsagt av profeterna. De är också vittnen, fasten de levde långt tidigare. Det vi har varit med om, det var förutsagt av gamla testamentets profeter århundraden sedan. Men nu har det skett, och vi har varit med om det. Så i sin predikan, så flätar Petrus in inte mindre än tre citat från gamla testamentet. Ett långt citat från profeten Joel. Han har med några rader ifrån psalm 16 och 110. Profeterna och apostlarna vittnar samstämt om evangeliets händelser. Budskapet är givet, förankrat i historien. Inget i själva hittar på eller utvecklar. utan Vårt ansvar är att så sanningsenligt vi bara kan återge historien om Jesus. Så som den har blivit given av de som var med som ögonvittnen. Det här har hänt, säger Petrus, och konsekvenserna av detta är goda. Det kan tycka som brutalt rent av djävulst, men ur det mörka väcker Gud liv. Och löftet, erbjudandet som ges, tack vare Jesu död och uppståndelse för vår skull, att vi räcks två fantastiskt fina gåvor. Jesus, han sträcker sig emot oss och ger två ovärdeliga gåvor. Det du inte kan köpa för pengar, men du kan få ta emot det ur hans sårmärkta händer. Vad är det som Kristus vill ge dig? Jo, syndernas förlåtelse. Det är vad Petrus säger. Få av oss vill kännas vid synden eller att vi skulle vara syndare i behov av förlåtelse och försoning vi vill inte kännas vid men oavsett vad du säger så är det vad Bibeln säger att det är vi människor producerar en hel del skit och det hjälper inte att förneka det lämnade soporuttnar det lärde jag mig i min studentlägenhet och det har en andlig innebörd lämnade soporuttnar Lite slarvigt skulle man kunna säga att evangeliet handlar om sophanteringen i livet. Och när vi kommer till Jesus så visar det sig att det där som vi reserverade oss emot, värd oss för att bekänna och erkänna min synd. Det visar sig vara det bästa vi någonsin har erbjudit. Fasten att vi tycker att det är en katastrof. Så är allt som det ska. För just det där som jag inte vill kännas vid. Det vill Jesus lyfta av. Befria. Han vet vem jag är. Och han längtar efter att jag ska bli fri från syndens börda. Och det vill han dig också. Du ska inte gå nedtyngd. Utan du ska i Kristus bli upprättad. Förlåten. Det är Guds goda tanke. Jesus har aldrig någonsin sett ner på dig. Inte för ett ögonblick. Och om så hela världen skulle vända sin rygg mot dig. Eller än värre, om ditt eget hjärta dömer ut dig. Så har Jesus aldrig gjort det. Han har aldrig tänkt en förringande tanke om dig. Inte ens i din värsta stund. Han har alltid sett dig som Guds älskade barn. Och han har gjort allt för att du ska få liv han räcker dig syndernas förlåtelse. Om vi bekänner våra synder, då tvekar inte han. Utan i rättfärdighet och renhet förlåter han. Han röjer undan. Han är den stora sopgubben. Och han tar inte bara bort vår synd, hur stort det än är. En liten berättelse bara som jag kom... Och tänka på häromdagen. Jag var på ett tonårsläger där några killar var nere och köpte cigaretter i kiosken. Fast de bara var 14. Och de delade med andra. Och insåg ganska snart att det här har Björn fått reda på som lägerchef. Den ena av dem som hade gjort det här många gånger. Han insåg att här måste vi förekomma. Så de sökte upp mig. Han och hans kompis. Vi gick in på explosionen Och skulle börja prata. Och de, innan jag säger något så bara berättar de. Och vi hade ett samtal, det blev fint. Och så slutade med att den här killen som hade bara dragits med, en fin söndagsskodpojk. Liksom lättad uttryckte, åh vad skönt det känns. var på den här andra killen sa, det gör det alltid. Att få säga som det är. Att kliva in i den friheten, jag behöver inte bära på det. Och när vi kommer till Jesus, då förlåter han. Vad skönt. Det känns. Men Jesus inte bara vill förlåta. Han vill också ge dig den största gåvan en människa kan ta emot. Han vill ge den heliga ande. När han möter lärjungarna efter uppståndelsen säger han Ta emot heliga ande. Ta emot heliga ande. Och samma budskap förmedlas av Petrus där på pingstagen. I vers 33. Gud har uppvägt honom, alltså Jesus. Han har uppväckt honom från det döda. Med sin högra hand. Han har blivit upphöjt till Guds högra sida. Och fått den utlovade heliga anden av farden. Och nu har han utgjutit den. Som ni ser och hör. Och det här löftet. Alltså det här som gäller anden. Det gäller för alla. Alla era barn och alla de långt borta. Som Herren vår Gud vill kalla. Så. Vad händer? Jo, anden leder oss till Jesus. Och när vi kommer till Jesus, då ger Jesus, alltså då tilltar Guds närhet i våra liv. Och vi blir än mer uppfyllda av Gud, den heliga ande. Det är en helig paradox i det här. Det Gud vill är att du inte bara ska hanka dig fram i tillvaron. Du ska inte bara klara dig på egen hand. Utan Gud vill komma till dig och flytta in hos dig och bo hos dig. Den helige ande kommer till dig med kraft och med kärlek. Och med Gud i närheten så fylls själen med ljus och med hopp. Det sker på olika sätt. På samma sätt som det växer och grönskar i naturen så händer det något med människan när anden för oss in i Jesu närhet. Hur går det här till då? Frågade de där människorna i Jerusalem. Vad ska vi göra? Hur ska vi få del av det här? Och Det enkla svaret det är ingenting. Jesus har gjort allt. Det enda vi har att göra det är att bejaka, säga vårt ja till Jesus. Den vägledning som Petrus ger den är enkel och har följt kyrkan i alla år. Omvänd er och låt er döpas. Omvändelse, det handlar om att vända sig till Jesus. Öppna sig för honom och säga sitt ja. Tack till det han vill ge. Men ingenting kan ersätta detta att personligen vända sig mot Jesus. Det räcker inte att bara komma till kyrkan. Det räcker inte att bara läsa sin bibel. Det räcker inte att bara lyssna till predikan. Vi behöver säga vårt personliga ja till Jesus. Du kan sjunga ut det, du kan viska det. Det kan vara högt, det kan vara i ditt hjärta. Men när vi säger vårt ja till honom, när vi vänder oss till honom, då ger han oss. Det han har lovat. Omvändelse och dop hör ihop. Tron har både en inre sida och en yttre sida. Vi ska inte fördjupa oss så mycket i dopet. Dopet sker en gång i början av vår vandring med Herren. Omvändelsen den kan vara daglig. Omvänd dig. Låt dig döpas. Och har du blivit döpt, låt dig omvändas på nytt och på nytt igen. Det var min predikan idag Gud vill att det ska växa och blomma och blomstra Därför sänder han anden som leder oss till Jesus Som är den som kan förvandla våra liv Igår kväll när jag satt och förberedde mig Funderade, drack en kopp kaffe Så gick mina tankar till någonting jag hörde för länge sedan 1993, då min högstadielärare Henrik var med och gav ut en skiva. Är det någon här inne som någonsin har hört votum? Det var väl det jag trodde. Hörre! Ah. 93 gav dem ut en skiva. Låt din längtan föra dig närmre honom som gav sitt liv musiken har på något sätt passerat bäst före datum så vi ska inte lyssna till den idag den är okej okay, men du hittar det på Spotify men texten den bär låt din längtan föra dig närmre honom som gav sitt liv låt din smärta visa dig vägen till en god och älskande Gud låt anden leda dig till Jesus som vill ge dig kraft att växa och en inre läkande frid. Så sjöng de 93 och så skulle jag vilja predika idag. Låt anden leda dig till Jesus den här sommaren. Ta vara på de ögonblick som finns. Göm dig inte, kämpa inte mot. stå inte mot när anden lockar på dig. Säg ditt hjärtas ja. Och det får vi göra redan nu. Låt oss stå upp. Så ska vi sjunga någon lovsång tillsammans. Och så ska vi be. Och vi gör så att vill du komma fram så är det inget ljus som brinner just nu men någon mötesvärd kan tända ljuset i ljusbäraren så kan du också